0: Welkom bij Vandagse Rand en Cent. Ek is Suzanne Stein en jy kan na ons luister hier op ErG tussen 100 tot 104FM of by RISG.co.za in die rest van die wereld of op die DSTV audio kanal 913. In ons afgelopen twee programme het ons gekyk na skuld en wat een groot rol dit in baie van ons huishouding speel. Hierdie tijd van die jaar, maar ook recht dier die jaar. Nou om die thema net vir eers af te sluit, kyk ons vandag na die belangrikheid van jou kredietrekord. Dan in die tweede helft van ons program, gaan ons kyk na spaar. Moeilike tyde om in te spaar, maar het is belangrijk dat jy een goeie spaarplan het. Nou, ons begin met kredietrekords. Niel Daya as' een geregistreerde skuldberader en lid van die Consumer Support Alliance en hy verduidelik wat 'n kredietrekord precies pels.
1: Een kredietrekord is iets wat een kredietbureau oor jou hou. So, enig iemand wat 'n rekening het of een lening vat, die krediteer moet die kredietbureaus laat weet dat hierdie persoon nou hierdie skuld het. En 'n kredietrekord is nie een goeie ding of een slechte ding van self nie. Dis net feite, die krediteur sê, hierdie persoon het hierdie bedrag skuld en dat hoe hulle dit afbetaal het. So as jy nooit achterstallig met daarie skuld raak nie en jy betaal dit volledig soos jy voor onderstel is om dit te betaal, dan het jy een, een goeie kredietrekord. As jy achterstallig gaan en jy betaal nie jou skuld nie en jy, daar is nog een balans wat uitstaande is waarvoor jy nooit een reeling gemaakt het nie, dan het jy een slechte kredietrekord. So, al wat het is, is een story oor die feite van hoe jy as persoon jou krediet behandel het. As het nie nodig is om een rekening te heenie, en jy kan alles met, met kontant betaal, doen dit, want dan spaar jy jou rente. Maar, op die ander kant van daar argument is, een dag gaan jy miskien een eendom wil koop, of een voertuig wil koop, waarvoor jy krediet gaan benodig. In sulke gevalle wil daardie krediteer sien, hoe het jy jou vorige skuld gehanteer? Het jy dit goed betaal? Het jy dit altyd betijds betaal? Of het jy achterstalle geraak met daardie skuld? Want dit stel vast, hoe groot een risiko jy is. En as jy een paar rekeninge gehad het, en jy het hulle goed gehanteer, en jy doen dan aanzoek by die bank, of by die motorfinansiering, maatschappij, dat jy nou geld waar jy hulle wil leen, en hulle kyk en hulle sien, o, oh, maar jy het een goeie kredietrekord. Dit kan vir jou baat dier miskien een laag rentekoers of een groter bedrag te kry.
0: Niels, en daar is een paar maniere hoe jy een goeie kredietrekord
1: kan bou. Jy het nou een nieuwe werk, jy, jy het nou jou graad, jy het begin werk of jy, jy kry jou eerste werk en jy maak een rekening op jy wil een paar kleren koop. Koop die kleren, maar Maak seker, eerstens, wat moet ek elke maand terugbetaal op hierdie bedrag wat ek nou vir die krediteer skuld. En maak dat jy daar die bedrag elke maand betaal. As jy dit doen, dan het jy een goeie kredietrekord. As jy een kredietkaart gebruik, miskien gaan jy uit eet of jy koop een playstation of jy koop een nieuwe cellfoon, maar jy betaal daar die kredietkaart, jy het staande balans of ten minste die paiement waar die bank soek, jy betaal dit elke maand, jy raak nie achterstallig nie, en binnen 6 maanden of 12 maanden is jou kredietkaart volledig betaal, dan het jy een goeie kredietrekord, en dan, miskien a paar jaar later, gaan jy na die, daar die bank toe, of a verskillende bank, en jy sê, ek denk daar aan om my huis te koop, ek sal jy vir my huisleening gee, en hulle, kyk nou na jou kredietrekord en hulle sien, ok, jy het jou kredietkaart goed gebruik, het jou rekeninge goed gehanteer, ja, seker, laat ek met jou praat, laat ek vir jou geld leen, want jy is een goeie risiko. Dis wat het bedoel om een goeie kredietrekord te hee. As jy achterstallig word met jou terugbetalings, gaan dit wees op jou kredietrekord, want die kredietrekord is veronderstel om elke maand op datum gebring te word. So die krediteer sê vir die kredietbureaus, die persoon het hulle betaling gemaakt, of het nie hulle betaling gemaakt nie. En enig iemand wat dan daarna na jou kredietrekord kyk sal kan sien, o oh, hier is die maande wat jy gemis het, of hier is die maande wat jy kort betaal het, en dis een slechte kredietrekord. En dit maak vir jou 'n risiko vir een krediteer, want hulle gaan dan sê, wel, kyk, jy het geld hier geleen, of jy het rekening hier gehad, Jy het het nie so goed hanteer nie. Nou kom jy na my toe en jy vraag vir meer geld of vir een ander rekening. Ek voel nie so gemakkelijk om dit vir jou te gee nie, want jy het nie goeie geskiedenis met die skuld wat jy gehad het. Die ander probleem wat ek gereeld sien, is dat mense achterstallig raak met hulle skuld, tot die punt dat ek krediteer rechtsaksie tegen hulle neem en een oordeel teen hulle kry. Daar die oordeel gaan dan op daar die persoonse kredietrekord. Baie mense dink dat as dit die geval is en hulle betaal dan die skuld, dat daar die oordeel van hulle kredietrekord gaan verdwijn. Maar dis nie die saak nie. Die nationale kredietwet sê, as jy jou oordeel op jou kredietrekord het, bly dit daar vir 5 jaar. En het maak nie saak of jy die skuld betaal het of nie betaal het nie. 5 jaar is daar die oordeel op jou rekord. Wat het selfs erger kan maak is, die oordeel self is geldig voor die hof vir 10 jaar. So as jy nie daar die bedrag betaal het nie, na die 5 jaar waar die kredietbureau dit van jou rekord moet verweider, dan gaan die krediteer terug na hulle toe en sê, maar hierdie geld is nog steeds uitstaande, die oordeel is nog steeds geldig, sit so dit asblief weer op die persoonskredietrekord. So nou het jy van nog 5 jaar daar die oordeel op jou rekord. En as enige krediteer, as jy aansoek doen vir krediet, en hulle kyk op jou rekord en sien, dat 'n oordeel, as hulle glad nie veronderstel om vir jou enige krediet te gee nie, en as hulle dit doen, kan dit as roekeloos krediet beskou word.
0: So wat doen jy dan nou, as jy in hierdie penari sit, en jy wil jou
1: krediet rekord red? As een persoon in 'n situasie is, waar hulle weet hulle het skuld, hulle weet hulle is achterstallig, maar het het nog nie tot die punt gekom, waar die krediteerrechtsaksie gevat het nie, sien asseblief so gau moontlik een skuldberader, want een skuldberader kan een reeling maak met die krediteer en as jy onne skuldberading is kan daar die krediteer nie rechtsaksie teen jou vat nie en dit vermy dan dat jy sit met daar die oordeel vir die volgende 5 jaar Tegen jou naam of op jou kredietrekord.
0: So sê Neil Daya, hy is een geregistreerde skuldberader en een lid van die Consumer Support Alliance. Nou daar is 23,5 miljoen van ons in Suid-Afrika wat actieve kredietrekord zet. En elk keer van ons is in termen van die nationale kredietwet daarop gerechtig om 1 keer een jaar een gratis kredietverslag te trek. Donovan Marie van Seijtspij sê, dit is baie belangrik dat ons hierdie recht van ons uitoefen, want behalwe dat dit inlichte bevat oor wat rekeninge ons het, by wat er maatskapie ons hierdie rekeninge het, hoe ons betalingsrekord lyk, wat net goed is vir ons eie administratieve rekord vir die jaar, is dit ook belangrik om te weet wie allemaal anders na jou kredietrekord
2: kyk. Naar verslag bevat informatie soos jou persoonlijke informatie, jou werksinformatie, vir wie werk je, wat is jou telefoonnummer, hoe lang werk je daar, waar woon jy, wat is jou noemnaam of jou gegeven naam, hy bevat ook informatie soos jou telefoonnummer, so daar baie confidentiele inlichting wat op daai verslag lee. Verder sê dit dan ook vir jou, watse type krediet het jy, of watse type krediet het jy voor aanzoek gedoen? en wie het navraag getrek op jou naam, wanneer het hulle navraag gedoen, en 10-10-1 ook, watse type navraag was dit geweest vir wat een rede. En dan kan jy vandaar af kan jy sien, of iemand dalk van jou informatie het. Want daar kan mense wees wat jou informatie het, wat krediet navraag op jou doen, om dalk skuld aan jou te probeer, kom ons sê, verkoop, waar jy hulle nie toestemming gegeet om jou persoonlijke informatie te nie. So hulle kan jou ID-dokument jou adres en al jou besonderhede hee, en dan een navraag op jou trek, en dan onthou, in termen van die wetgeving, moet hulle toestemming heem een navraag op jou te trek. So as hulle nie jou toestemming het nie, waar het hulle jou informatie gekry om daarin die navraag te trek? As hulle navraag kan trek, hulle het al die informatie, wat stop hulle om krediet namens jou te gaan uitneem? Op jou naam?
0: Sê, dit is iets wat baie meer dikwels gebeur is wat ons besef
2: daar is baie gevalle waar mense bijvoorbeeld oproepen krij om te sê, daar is nou een leuning op sy naam uitgeneemd. Die wetgeving maak voorziening vir redelike streng maatregels in termen van verifikasie van wie die persoon is, so dit het afgeneem in die laaste paar jaar, maar in termen van die nieuwe wetgeving op die Nationale Kredietwet, kan jy ook die dispute gaan verklaar. So as jy hierdie verslag gekry het en jy sien ABC skoene het een navraag op my getrek, maar jy het nog nooit met ABC skoene gewerk nie, waar kry jy jou informatie en hoekom het hulle die navraag getrek? En dan kan jy die dispute verklaar en sê, kyk die informatie wat hulle gegee het, is nie die korrekte informatie nie, en dan sal die Nationale Kredietwetgeving instap op die oomblik, en dan begin navracht doen, oor waar kry jy jou informatie vandaan.
0: Dan hebben sê, dit is baie maklik om 'n verslag van jou kredietrekord in die handen te kry.
2: Jy kan die enige van die groot kredietpiroes toegaan, um, dit is TransUnion, Experian, um, Campus Scan, daar is talle groot kredietpiroes. Ek kan net op Google ingaan en sê Free Credit Report, dit sal dan ook vir jou verslag gee wat jy dan informatie kan kry. Die groots is daarby te blij maar Campus Scan, TransUnion, Experian, XDS, daar die maatschappij is, sal vir jou dan gratis kredietverslag gee.
0: Nou, dit klink maklik genoeg, maar as jy nie recht kom nie, dan kan jy enige tyd vir my e-post stuur. Ek is Suzanne Stein, en die e-post adres is rsgrantensendbygmail.com rsgrantensendbygmail.com En ons slidt Anstina Donovan-Marie van SagePay, wat nou moet ons gepraat het oor hierdie kredietverslag op jou kredietrekord. <mys> Jy luister na Rand en Sint op RISG, 100-104FM, ek is Suzanne Stein, middag, en baie welkom as jy nou net ingeskakel het. In die eerste deel van ons program het ons gepraat oor kredietrekords en hoe belangrijk dit is, so as jy dit gemis het, ga na rsg.co.za, dan kan jy weer daar gaan luister daarna, of jy kan dit vir jou gaan aflaai in MP3 formaat. Nou, die tweede deel van ons program, ons het nou hierdie jaar gekyk na skuldhantering en nou praat ons oor spaar, want naast die hantering van jou skuld is het baie belangrik om jou finansies hierdie jaar recht te begin met een goeie spaarplan. Jeanette Marie is een directeer by Ellen Gray en ek wil by haar weet hoe ons een spaarplan kan kies, vooral in ons huidige onzeker economische klimaat.
3: Ons sê altijd vir ons klienten, kryf jou een plan kyk mooi na jou beleggings, en dan kyk jy oor die langtermijn daarna. En as jy een goeie plan het, waarby jy kan bly, dan maak het nie eindelijk saak, wat in die mark gebeur nie. Het maak nie saak, hoe jy denk dinge gaan uitwerk nie. Dan is jou belegging veilig, want dan weet jy wat jou langtermijn doof het is. Ons omstandighede is verskillend, ons vooruitskatting is verskillend, ons is verskillende ouderdome. Maar, As ek moet sê, dan sal ek sê, jy moet gaan dink wat jy nodig het oor die langtermijn. Jy moet baie seker wees dat jy een langtermijn plan het, so dat jy daarby kan hou. En so dat dinge wat in die mark gebeur op die korttermijn nie vir jou beinvloed om die plan te verander nie.
0: Wat is belangrijk om te weet van spaar in een omgeving waar die rentekoers stuig?
3: Wanneer rentekoers stuig, um, die rentekoers stuig, die meeste van ons ouwe beleggers raak dan gewoonlik baie opgewonde, omdat hulle gewoonlik redelijk baie blootstelling het aan, aan rentekoerse. Maar wat meer belangrik is, vooral in die stijgende rentekoersomgeving, is om ook inflasie in acht te neem. Want inflatie is gewoonlik oor die langtermijn jou grootste vijand. Nou, as ek het vir jou op, op, met een voorbeeld miskien kan verduidelik, as jy 6% rente verdiend, maar die inflasiecyfer is 5%, dan beteken dit eindelijk, dat jy net 1% reële groei op jou belegging het, met ander waar jou kapitaal, neem net met 1% toe. Het is nog meer belangrijk, vooral voor ouwe kliënte, wat alke inkomst uit hulle belegging neem, dat die persentatie inkomste wat jy neem, jy ook moet bijtel. Met ander woord, kom ons sê, jy het, daar is 5% inflasie, jy trek 5% inkomste. Dan moet jy een 10% opbrengs op jou belegging kry, om hoegenaamd nie die koopkracht van jou kapitaal te beskerm. So mens kan nooit net na rente kyk, en jy moet ook na die inflasiesyfer kyk.
0: En wat doen jy dan nou, as jy nou hierdie twee vergelijk en jy wil nou nog steeds spaar, wat moet jy dan nou doen?
3: Dit gaan beteken dat jy nie net in een vaste rente draande belegging kan beleenie. Jy sal moet een seker hoeveelheid aandelen in jou portofilie hee. En bloot maar net omdat oor die lang termijn was aandelen nog altijd die enigste bateklas wat inflasie kon klop en op een bestendige manier kon doen. So weer die keer dit gaan terug na wat ons aanvankelijk gesê het oor die plan. Jy moet een langtermijnbeplanning doen en dan beteken het, jy moet jou portofiele diversificeer. Jy moet buitenlandse blootstelling hee, jy kan een bykie rentekoers blootstelling hee, maar jy moet definitief ook aandeel in jou portofiele hee. Nou baie keer sê mense vir ons, maar ek is al te oud, ek het nie meer een lang termijn voor my nie. Ek verskil tot ‘n redelike mate daarvan. As jy vandag 60 is en jy tree af, het jy waarschijnlijk 30, 35 jaar oor waar jou kapitaal vir jou moet wer. Met anwoorde, as jy oor daie tyd nie reële opbrings gaan hee, Maar met andere opbrengs, wat inflasie klop nie, dan gaan jou kapitaal nie kan bijhou om vir jouwe inkomste te verskaf nie.
0: So, hoe neem jy die besluit van hoeveel andele jy moet hee, hoeveel geld jy dan nou in die
3: buitenland moet beleef, hoeveel geld jy dan nou op een vaste belegging moet sit? Suzanne, weet jy die, die beste belegging, um, wat die klient kan kies vandag, is die effecte trust in die opzicht, want dan beteken het, jy het een baarde wat namens jou die besluit te neem. Jy weet, ek werk ook elke dag van my leven met geld, en met klientese geld, maar ek is nog steeds nie in staat om die kies te maak nie, en die rede daarvoor is dat een mens is emotioneel oor jou eie beleggings. Het is baie moeilik vir een mens om rationeel oor jou eie geld te wees, en daarom is die belangrike, kies vir jou een goeie fondsbesteeder, met een lang termijn rekord, iemand wat jy respecteer, iemand van wie jy weet, en dan gee jy jou geld vir hulle, en jy kies vir jou een gebalanceerde fonds, en dis een fonds waarin ons dan die baard doen, met ander woorde, die fonds sal altyd een gedeelte in die buitenland hee, hy sal een gedeelte in vaste te draande belegging sê en dan natuurlijk die aandele deel. En die aandele deel is gewoonlik waar jy die meeste van jou groei bekom maar jy hoef jy die kieses te maak nie ons maak die kieses namens jou.
0: Ons het na die afgelope twee weke gekyk na skuld en ons het vroeger in die program gepraat oor kredietrekord. So wat moet jy doen as jy nou skuld het? Moet jy eeder jou skuld afbetalen en nie spaar nie? Of moet jy probeer om jou skuld af te betaal en te spaar?
3: Daar is een gezegde wat sê, die reel van saamgestelde rente is, die wat het verstaan, verdiend het, en die wat het nie verstaan, nie betaald het. Nou, as een mens mooi daarna gaan kyk, dan beteken het eindelijk, as jy die, die waarde van saamgestelde rente verstaan, dan sal jy altyd een gedeelte, spaargedeelte in, in jou portofilie hee, en die mense wat het nie verstaan nie, leen geld en besef eindelijk nie, hoe geweldig baie die rente vir jou kost nie. So, daar is nie net een formule nie, Ek sou dink, as een mens Jonk is vandag en jy het geen skuld nie, probeer eerder om te spaar, vooral nou in tyd wat jy hoog opbrengste het, om genoeg geld by te sit, virsie maar die motor of die huis wat jy moet koop, of tenminste om een goeie deposit te, te kan neersit. Maar dis nie vir allemaal altyd moendlik om geen skuld te heen nie. Indien jy reedskuld het, dan denk ek ook met die mens gaan kyk, jy probeer jou korter mynskuld, met ander waar jou kredietkaart skuld of persoonlijke lenings moet jy altyd so vinnig as moendlik probeer afbetaal. Skulds is bijvoorbeeld in huis lening, kry jy gewoon ten ‘n betere rentekoers en dis waarschijnlijk moontlik dat jy in die maarke beter opbrengs as dit kan kry. So weer die keer is daar nie net een antwoord nie, maar die gouwe reel is probeer om jou skuld so laag as moendlik te hou. So
0: baie mense neem op die oomlik hulle geld oor sê om daar te gaan spaar as gevolg van die swakkerand. Is beter om jou geld oorziet te spaar, of kan ons het magie spaar?
3: Kyk, ons allemaal leef in Suid-Afrika. Dit is onmoendlik om alles wat jy het en verdien in die buitenland te hee. En dan moet jy eindelijk self maar ook in die buitenland wees. Maar ons voel dat een mens tot 40% van jou totale baad te waarde. Met andere dit neem jou eiendome en alles wat jy reet en ach, in die buitenland moet probeer hee. Daar is een baie goeie rede daarvoor. Die Suid-Afrikaanse mark is minder as 1% van die wereldeconomie. Met ander woorde, as jy alles wat jy het in Zuid-Afrika het beteken het, jy stel jyself bloot aan een markt wat maar 1% van die wereldeconomie is. So, daar is verskye redens hoe dit wil doen, daar is verskye geleendhede, recht die die wereld in verskillende wereldmarkte, eerstens in termen van die groei wat jy kan kry, en dan na tweedens, weer ek keer, in termen van wat ons die laaste tijd gesien het, randverskansing, om vir jou piekie te beskerm tegen die volatiliteit van die rand. Nou weet ek die volgende vraag gaan wees, maar die rand is op die oomlik so zwak, is dit nou een goeie of een slechte tyd? Ek wil amper sê, daar nooit een goeie of slechte tyd nie, want as jy gaan wacht vir die rand, om op een sekere vlak te wees, kan hy die teenoorgeselde doen, en jy kan vir altyd wacht, en jy kan vir altyd jyself weghoud daarvan, om die geleentheid te kan benut. So weer ek hier, As jy op die oomlik bekommerd is oor die vlakke van die rand, bele en faceer jou geld in oor die periode van tyd. Dat jy die voordeel van hoe en la randwaardes kan kry, maar tenminste hou jy jouself nie uit die buitenland uit nie. Of begin tenminste dier in die plaaslike fonds te bele, wat 25% blootstelling aan die, aan die buitenlandse markie. Dit is allemaal een goe, goeie begin om te maak.
0: Kom ons sê ons wil nou graag begin spaar, want jylle sê dit is nooit te laat om te begin spaar nie. So, hoe gaan ek begin?
3: Wel eerstens moet jy vir jou begroting opstel, al het jy net 500 rand maand oor. Jy moet ergens begin, jy moet met iets begin. Dan tweedens kies vir jou een goeie fondsbestieder, iemand wat jy ken, iemand wat een goeie rekord het, wat wie kan gaan kyk, en wat jy kan sien wat al vir jare die verskillende syklusse in die mark is, en wat al vir jare goeie geskiedenis het in termen van hulle opbrengs. Dan gaan kies vir jou fonds, daar is baie verskillende fondse, Ons sê altyd dat die gebalanceerde fonds die makkelijkste fonds is om te kies. Want dis die fonds waarin die meeste mense bele, dis die fonds waarin ons bekommerd is oor die verskillende baarte klasse. As jy het specifiek in fonds is, dan betekent dit jy is in alle tyde 100% blootgestel in die aandele mark. Gebalanceerde fonds gaan ons namens jou die besluit neem. So, dit help vir jou baie om, om in die lang termijn daarby te, te kan hou. Gaan kyk nie jou risiko, risiko op tyd, wanneer jy jou fonds kies, maar dan is die belangrijkste, is in belegging is mys gewoon ek jou eie vijand. Jy moet een langtermijn doelwit hee, en as die doelwit of plan nie verander nie, moet jy nie reageer op korttermijn in die markt nie. Want jy gaan ongelukkig altyd reageer nadat iets gebeur het, en dan is het te laat. Dan moet jy maar net sit, miskien op jou tanden buit, en dan weer vir ons tyd gee, en vir die markt tyd gee, om weer die recyclis te gaan, en om terug te keer na, na die vorige vlakke, en, en markt en prijse waar dit was.
0: Dit is Jeanette Marais, hy is die directeur by Ellen Grey. En daar is die enige contactbesonderhede van haar of ons ander gaste soek, stuur vir my je post na rsgrantandsend by gmail.com rsgrantandsend by gmail.com Ek is Suzanne Stein, dankie vir die saamluister, ons praat volgende zondag verder. Tot ziens.